0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com o professor e coordenador do projeto Compraria da Leitura, João Teles de Aguiar, que explica sobre as ações desenvolvidas pelo projeto. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a psicóloga do Departamento de Saúde da Assembleia, Caroline Pires de Oliveira, que fala sobre a saúde mental da população, diante do aumento do número de casos de gripe e covid. Momento esportivo, a gente conversa com o jornalista Fernando Graziani, que traz as últimas notícias da Copa do Mundo de futebol no Catar. Tem entrevista com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, Raquel Andrade, que fala sobre a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E a gente conversa também com o vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, que fala sobre a sua eleição para deputado estadual. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na série Lima Verde da sua Rádio PM Assembleia 96,7... Já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádiosnet. A Rádio FM Assembleia também está no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: é, agora a entrevista, a gente continua com a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos a deputados estaduais para a gestão que vai de 2023 a 2026 e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, que foi eleito para ser deputado estadual, vereador primeiro quero agradecer muito a sua participação seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Muito
2: obrigado Kézia, bom dia a todos que fazem a Rádio FM Assembleia, é um prazer imenso estar aqui, próximo ano vamos estar se vendo bastante e eu aproveito essa oportunidade para agradecer todos os votos de confiança que tive, que me levam aqui a esta casa como deputado mais votado do estado, 118.603 votos, que a gente vai trabalhar de novo para honrar a confiança do nosso povo. Obrigado pela oportunidade.
1: O senhor falou, eu estou chamando o senhor, mas enfim, né? 21 anos. Pode chamar de você. Pode chamar, é, a, a autoridade a gente chama de senhor, né? Mas eu, como já estou com o dobro da idade, enfim. É, agora, vereador, o senhor falou em voto, né? E na hora que o senhor falou em voto, eu disse: meu Deus, 118 mil votos. É muito voto, né? O senhor esperava essa votação tão expressiva?
2: Olha, não esperava. A gente trabalhou muito, né? Inclusive, fico feliz e a responsabilidade aumenta, né? Porque sei que nosso trabalho enquanto vereador de Fortaleza foi também reconhecido pelo povo da nossa capital e também pelo povo do Estado que acompanhou nosso trabalho de alguma forma. Eu cheguei na Câmara Municipal com 19 anos, em 2020 fui eleito com 8.527 votos e só em Fortaleza foram 74.966 então é um reconhecimento do povo da capital, também do povo do restante do estado que acompanhou nosso trabalho percorri o estado inteiro né? e se sentiu representado pela nossa voz por aquele conjunto de bandeiras que a gente defendeu na câmara e vai trazer para a Assembleia, o resultado das urnas me colocam também numa posição de oposição então nosso trabalho deve ser muito parecido com o que a gente desempenhou na câmara, né? um trabalho de fiscalização, de cobrança do poder executivo mas sem deixar de subir à tribuna e propor né, boas ideias, ideias novas para a gente mudar o Ceará. Uhum.
1: Na Câmara Municipal, obviamente o senhor levanta é, algumas pautas, mas a gente fica ali, né? Tem fica meio que restrito ao município. Tudo bem que é a capital, o maior município, fala com o maior número de habitantes. Agora que na Assembleia Legislativa, as demandas elas têm essa amplitude, né? Fala para todo o estado. É, o que é defendido para um município acaba repercutindo em todos os outros. O que é que o senhor espera trazer de experiência, de algumas bandeiras que foram defendidas na Câmara, que estão sendo, na verdade, né? Que você está em exercício lá sendo definidas na Câmara Municipal e que podem ter esse, né, essa amplitude quando a gente trata do Estado como um todo?
2: Olha, esse trabalho é muito importante. Apesar da maior votação ter sido em Fortaleza, a gente foi votado em todos os 184 municípios do Estado do Ceará. No período de pré-campanha, e eu fiz questão de fazer isso, percorrer o Estado, rodar o Estado do Ceará comecei em julho do ano passado né? e aí passava a semana aqui nas sessões trabalhos legislativos da Câmara Municipal e no final de semana eu ia para o interior, percorria as cidades e percorri todas as regiões do estado e eu vi que em cada região tem uma demanda específica tem um problema a ser solucionado né? e com certeza essa votação em todo o estado né, vai fazer com que aqui na Assembleia a gente também seja voz de todas as cidades do estado do Ceará. Por exemplo, você vai ao Vale de Jaguari, você percebe que a preocupação das pessoas ali maior é quanto à segurança pública. Você vai a Tianguá, você vai a precariedade no atendimento de saúde pública. Tianguá não tem um IML, não tem um hospital regional. E é importante que aquela região da Serra da Ibiapaba, uma região grande, importante do Estado, não seja, eh, me permita usar esse termo, colônia de outra cidade, ou seja, dependente de outra cidade. Importante que a gente leve essa dependência enquanto atendimento e serviços públicos para todo o Estado. Então a gente vai fazer essa defesa de várias pautas que englobam várias regiões do Estado. Vamos sim estar aqui dispostos né, a ser voz de cada cearense que se sentir representado, mesmo aquele que não tenha votado mas que vê em mim uma voz, um representante né, para que aqui na Assembleia possa honrar sua confiança. Então a gente vai fazer um trabalho parecido com o que a gente fez na Câmara em dois anos de mandato como vereador foram quase 500 proposições legislativas né, entre projetos de lei, projeto de indicação, requerimento e a gente vai trazer essa pegada também aqui para a Assembleia para que nós possamos aí condizer com a expectativa das pessoas que é de um deputado jovem, 21 anos mas extremamente focado e dedicado ao que faz.
1: E aí, né, eu estou na política, cobrindo a política há muito tempo, e eu lembro de ouvir falar o seu nome muitos anos atrás, ainda bem adolescente mesmo, quase que uma criança, mas já muito envolvido nessa questão né, de, de liderar, de movimentar, de questionar né, o, o governo, é, de, de propor algumas ideias. E, esse movimento, quando é que ele surgiu? Porque o senhor é filho de... de é, um pai médico, né? Isso. a mãe é farmacêutica, o é então pessoal da área da saúde, né? mas de onde surgiu essa inquietação e esse desejo de fazer parte da política?
2: Olha, eu não sou de família de político, né? como você disse, meu pai é médico, minha mãe é farmacêutica, tenho tio médico, tenho tio, tia professora, enfim, profissionais liberais que não são ligados à área da política e o sentimento né, de me envolver com a política é porque eu sempre fui um jovem, uma criança inquieta, né? sempre fui inquieto com tudo muito questionador e vendo o Brasil em 2015, quando eu tinha 13 anos de idade eu comecei a despertar para a política, o Brasil descendo ladeira abaixo corrupção, recessão né? dados ali é, históricos negativos para a nação conduzidos pela ex-presidente Dilma Rousseff que acabou sofrendo impeachment e todo aquele movimento foi o que me fez ter uma visibilidade talvez, que talvez tenha me feito chegar na Câmara e tenha me feito também chegar aqui na Assembleia, né? porque começou lá atrás, foi uma semente que a gente plantou, fazendo esse ativismo político, também percorrendo o Estado, né? nas manifestações contra o PT, contra a corrupção, e aquilo tudo foi o que me fez sair do sofá, né? dar minha cara a tapa, lutar por aquilo que eu acredito, e aí ao longo do, do tempo fui amadurecendo, né? você aprende muito, mas sempre mantendo a coerência, sem deixar de lutar por aquilo que eu acredito, sem abrir mão de princípios e valores, e tenho certeza que essa sementezinha que eu comecei a plantar está com 13 anos de idade, está né, fazendo com que hoje a gente colha né, os frutos de poder ter a honra de representar o povo cearense nessa casa legislativa.
1: E a demanda que eu recebi à época, dois mil, né, 2014, 2015, né? 2015 é, foi justamente assim, olha, vamos ouvir aquele jovem, Carmelo Neto, mas ele tem quantos anos? <risos> 13, mas ele é um adolescente. <risos> é, mas ele está fazendo aí um movimento, está chamando Sim. a atenção, está liderando as pessoas. E
2: aproveita e diga ao jovem, né participe da política, defendo que você acredite independente do lado político, mas é importante que as pessoas participem e não sejam coadjuvantes e assim, autoras dessa história que todos nós estamos escrevendo.
1: E aí agora, né, dois anos já como vereador, chegando aqui à Assembleia Legislativa, é, hoje o senhor é estudante de direito, decidiu isso, enveredar isso. ali pelo direito. Sou
2: apaixonado pelo direito. A
1: escolha pelo direito também parte dessas inquietações, porque de uma certa forma, é, a, a política, né, o, o legislador, a, enfim, ele propõe as leis, né, ele faz ali, né, mexe com a nossa Constituição e o direito ele tá muito próximo é. ali disso, né. Foi daí o interesse Olha, foi
2: daí, mas também analisando como todo o nosso poder judiciário, que infelizmente deixa muito a desejar né, em muitas questões, em muitos momentos, toma decisões que na minha concepção política também, enquanto cidadão, são equivocadas, me aproxima também da área do direito. né Hoje, infelizmente, nós temos um poder judiciário e esse debate eu vou trazer aqui para casa, acaba atrofiando os outros poderes, tanto legislativo quanto poder executivo, né que ultrapassa ali o limite do permissível e acaba tomando decisões, invadindo prerrogativas que são de outros poderes. Então é importante que a gente faça essa reflexão de até onde deve ir né, as decisões do Poder Judiciário. Nós temos hoje um STF, né, um, criado como uma corte, para dizer se algo é constitucional ou não, que fala até em briga de vizinho. Então nós temos uma corte judiciária suprema no país que se mete absolutamente em tudo e acaba em certos momentos invadindo prerrogativas que são de outros poderes. Está muito errado e nós temos que fazer essa reflexão. Eu acho que em 23 vai ser um ano muito propício a isso né, colocar dentro do sistema democrático de freios e contrapesos esses, essas medidas que possam realmente garantir né, o Estado Democrático de Direito então a gente vai estar batalhando por isso e com certeza essa inquietude e essas pautas me aproximam também da área do Direito
1: é, como eu disse, o senhor chega aqui à Assembleia Legislativa, né, a partir de 2023 inicia o mandato como deputado estadual, eleito com mais de 118 mil, aliás, vou falar o número exato, 118.603 votos, né, como o senhor já citou no comecinho da nossa conversa, e para quem está ouvindo aqui o nosso programa, o pessoal está vendo pelo YouTube, mas para quem está ouvindo, a gente está conversando com o vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, que foi eleito para deputado estadual e inicia ali a sua legislatura, no, no próximo ano, diplomação agora em dezembro, né 16, deputado, isso. queria saber a expectativa, né? O senhor já vem de um mandato parlamentar, Sim. então, enfim, já tem ali toda a sua estrutura, tem equipe montada e tal, mas vem para o Parlamento Estadual. Como é que tá, como é, como é que são esses meses de expectativa?
2: Olha, a expectativa é boa, aprendi muito, amadureci muito na Câmara Municipal, foi uma grande escola do Parlamento, sou muito grato pelas amizades que eu construí, pelas pessoas que eu conheci, né? Mesmo aquelas que na maioria das vezes discordam de você, com certeza são importantes o seu amadurecimento, o seu aprendizado político, sou muito muito grato a isso, então chego aqui na Assembleia mais maduro do que eu cheguei na Câmara mas com muita coisa a aprender ainda com os meus pares, com aqueles que fazem a casa estão aqui no dia a dia, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir essa relação né, de aprendizado, de amadurecimento e conseguir fazer um mandato realmente à altura do que as pessoas esperam lá fora, né? honrar o voto de confiança do povo cearense tem uma equipe muito boa que me acompanha desde até antes de entrar na política muitos assessores meus estão trabalhando voluntariamente, desde quando eu tinha Anos e comecei a falar de política, então tem um gabinete muito bacana, aí uma equipe preparadíssima para chegar aqui na Assembleia e fazer valer o voto de confiança de tanta gente no nosso Estado. Então, a expectativa é boa, mas estou muito focado ainda no mandato de vereador. tem eleição da mesa, votar orçamento, reta final, então não comecei ainda a me debruçar tanto né, sobre regimento interno, por exemplo, da casa, devo começar a ler. Quando começar o recesso agora, dia 20, mais ou menos, de dezembro, na Câmara Municipal, janeiro, vou me dedicar muito a isso, para em fevereiro, na posse, no comecinho do mês de fevereiro, né, já chegar afiado para batalhar pelo povo cearense.
1: E aí o senhor chega aqui é, trazendo né, é, um destaque muito grande, faz com que o senhor tenha um destaque muito grande essa questão, da votação extremamente expressiva, o deputado né, com o maior número de votos recebidos aqui no Ceará, é, apesar de muito jovem, eu queria saber como é que o senhor trabalha isso na sua cabeça, assim... É uma votação extremamente expressiva, né, que parlamentares que têm muitos mandatos, às vezes não, não conseguem, né, com, sei lá, seis, sete mandatos, não conseguem chegar a esse número tão expressivo, ao mesmo tempo muito jovem, e chega numa casa, sendo um deputado de oposição, numa casa que tem a ampla maioria... De situação, é, como é que o senhor pretende, enfim, de maneira é, muito, enfim, é, como o se, se coloca, né, respeitosa com as outras pessoas, enfim, como é que o senhor pretende defender as suas pautas nesse cenário?
2: Olha, essa questão de ter sido o mais votado não me né até porque eu sei que o meu voto é igual o voto de um deputado que foi eleito né, com menos votos do que eu tive, vale um, é um deputado que nós temos aqui nessa casa, então não me vai desce, mas aumenta a nossa responsabilidade, né, porque a gente sabe o, o tamanho é, da carga de confiança que as pessoas depositaram no nosso nome, então aumenta a nossa responsabilidade em estar aqui nessa casa, sempre condizendo com a expectativa das pessoas, eu sei que em algum momento a gente pode desagradar, mas eu quero dizer ao nosso povo que saiba que em todos os momentos eu tentarei acertar, né, vou me esforçar muito para isso, é uma responsabilidade muito grande, também por chegar como mais novo, 21 anos. Né? Eu costumo dizer que aqueles que estão aqui há mais tempo têm algo que eu não tenho ainda e nem que eu quisesse eu teria, que são os cabelos brancos e a, e a experiência da vida. Né? Então, pretendo ouvir muito. Eu vi aqueles que que eu discordo, que eu tenho um posicionamento contrário, mas ouvir para amadurecer, para aprender sem abrir mão do que você acredita, sem abrir mão dos seus princípios e valores, sem abrir mão daquelas bandeiras que lhe fizeram chegar aqui, até porque eu fui eleito em um cenário onde as urnas me colocaram como oposição, então eu fui eleito para desempenhar esse papel, a gente vai desempenhar, eu tenho certeza disso, é, mas obviamente ouvindo, tendo um debate muito respeitoso na Câmara Municipal, fiz várias discussões com vários colegas, mas em nenhum momento, né, nem eu nem o colega, levamos para o lado pessoal, eu acho que isso é muito importante, né, e sempre para o campo das ideias, discutir as ideias, porque a democracia é isso, faz parte, e eu aprendi muito isso na Câmara Municipal, então chego aqui na, na Assembleia, tendo subido esse degrauzinho, sei que eu vou aprender muito ainda aqui, mas a gente vai desempenhar esse, esse trabalho, tenho certeza com muita afinco.
1: A gente está conversando com o vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, que foi eleito para deputado estadual. É, vereador, já vou lhe chamar de deputado. Deputado eleito, né? a gente já está aqui conversando. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Como o senhor viu aqui na estrutura, né? a porta da rádio é praticamente na porta do plenário. Então, passou por aqui, já entra, conta uma novidade para a gente e eu espero encontrá-lo e recebê-lo aqui muitas outras vezes. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Kézia, cumprimentar a todos que fazem a Rádio Fortaleza, agradecer pela Rádio... Rádio Assembleia, FM Assembleia, é o costume. É o gente. costume. <risos> mas agradecer, parabenizar a todos vocês, É que nós estamos à disposição, qualquer pauta né, que a gente possa vir aqui, trazer, expor para as pessoas, contem sempre comigo, com o nosso mandato. E parabéns por todo o trabalho que vocês fazem, um trabalho de levar informação para as pessoas. É muito importante que o povo do Estado do Ceará acompanhe política, não só na eleição, mas acompanhe o mandato dos eleitos. Então, tenho certeza que eu vou estar sempre por aqui. Então, Kézia, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes, todos que nos assistem pelo YouTube, Puderem acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, a gente presta contas sempre do nosso mandato, tanto como vereador agora, mas no próximo ano como deputado. Então é importante que as pessoas acompanhem, até para que possa cobrar, criticar, elogiar, dar alguma sugestão. Estamos aqui 100% abertos a isso. Então muito obrigado, bom dia a todos.
1: Bom dia, agora 8 horas e 23 minutos.
2: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa
0: conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Ouça a Rádio FM Assembleia onde você estiver.
3: Você quer acompanhar a gente e não tem mais radinho? Vai viajar e não quer perder seu programa favorito? Confira nossa programação no app Rádio FM Assembleia, disponível em Android. Também estamos no app RadiosNet, em Android e iOS.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Entrevista.
1: O projeto Confraria de Leitura leva leitura para crianças carentes em bairros de Fortaleza. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o professor e coordenador do projeto, João Tele Jaguiar. A gente está tentando aqui o contato com ele para ele falar um pouquinho sobre a Confraria da Leitura que circula por vários bairros de Fortaleza, levando mais do que o livro, mas levando essa valorização da leitura. Né? Não adianta ser simplesmente distribuir o livro, mas, como o professor João Teles normalmente defende, é incentivar, explicar, mostrar que o livro pode ser, na verdade, uma passagem, para um outro ambiente, para uma outra vida, para uma outra história, né? Quem lê sabe que cada livro leva a gente para um caminho diferente e isso estimula, né? Isso traz lições, isso estimula a criatividade desde criança. Por isso que é importante a gente já colocar a leitura desde pequenininho ali para já fazer parte desse universo, né? Para quem gosta de tecnologia hoje é possível ler o livro é, digital, você tem, tem aí meios de fazer isso, não precisa ficar carregando o livro para lá e para cá, mas enfim, tem gente também que gosta do livro, cheirinho de livro, cheirinho de papel, e a gente vai conversar bastante com o professor João Teles sobre esse assunto, ele que é meu ouvinte há muitos anos, e pelo menos uns oito anos aí que a gente conversa com o professor João Teles, mas como a gente não está conseguindo contato com ele agora, ele deve estar em sala de aula nesse momento, a gente vai conversar então com o Fernando Graziani, daqui a pouquinho, então vamos lá, 8 horas e 26 minutos, ele já está na linha... Graziane, bom dia!
4: Tudo bom, Kézia? Bom dia!
1: Tudo ótimo! A gente começa nesse momento o quadro Boletim da Copa, nosso momento esportivo com o jornalista Fernando Graziane, sobre as últimas notícias da Copa do Mundo do Catar. É, Graziane, eu vou já já falar da Argentina, mas eu queria antes pegar a França, porque eu estava louca para assistir aquele show do Mbappé, mas a França, já classificada, não botou ali toda a sua potência em campo, né? Decidiu preservar alguns dos seus atletas, acabou perdendo o jogo.
4: Exatamente, na verdade, o técnico Didier Deschamps acabou optando, né, por essa, essa escalação, que é a mesma coisa que o Brasil vai fazer, né, que é o que o Tite vai fazer é, amanhã, colocando os jogadores reservas para circular, mas a França jogou muito mal, né? muito mal realmente, e o Mbappé foi entrar só no final do jogo com alguns outros titulares e acabaram é, sendo derrotados. Até a França fez um gol no finalzinho, né? muito contestado, foi anulado pela arbitragem, bem polêmica a anulação do gol do Griezmann, mas a França no geral jogou muito mal, a Tunísia conseguiu uma vitória histórica, mas não foi suficiente para a Tunísia acabar se classificando, que seria bem, bem legal né ver uma seleção como a Tunísia se classificando para as oitavas de final da Copa. E aí no grupo, a Austrália acabou se classificando, que vai justamente pegar a, a Argentina. Mas foi um jogo interessante, mas terceira rodada de Copa, o, a França classificada, o Deschamps fez exatamente o que o Tite vai fazer. A equipe sem entrosamento acabou jogando muito mal, desde o comecinho a Tunísia... A Tunísia foi superior e venceu de forma justa aí por, por 1 a 0 O Mbappé certamente está tá mais descansado agora né, para quando a França é, enfrentar a Polônia, porque já, já temos aí quatro jogos de oitavas de final definidos. Um deles é França e Polônia.
1: Grazene, você falou também da Austrália, no final do jogo parecia final da Copa do Mundo, né? Porque os atletas comemoraram tanto que chamou a atenção. Para eles também é um resultado histórico, né?
4: Não, histórico. A, a Austrália já tinha passado para as oitavas de final é, de uma Copa do Mundo uma vez só, em, do, em 2006. Então, e, e a Austrália não é uma frequentadora assídua de Copa do Mundo, né? Disputaram cinco Copas do Mundo mas conseguiram vencer a Dinamarca, a Dinamarca que curiosamente uma seleção europeia das que estavam sendo apontadas aí por muita gente como é, eventual surpresa da Copa de repente poder chegar em quartas de final, tem uma equipe que foi muito bem nas eliminatórias inclusive ganhou da França duas vezes esse ano, só que foi uma grande decepção na Copa a Dinamarca sai sem nenhuma vitória e perdeu da Austrália também é, de forma justa e a Austrália acaba se classificando e vai pegar a Argentina né? o adversário das oitavas de final da Argentina vai ser justamente a Austrália que já está no lucro vai ser um franco atirador que a Argentina é muito favorita mas a Austrália chega com uma equipe muito forte fisicamente com um esquema de jogo é, que vai muito bem na defesa tomou os quatro gols da França na estreia mas porque a França realmente é um time muito especial do meio campo para frente mas depois a Austrália se acertou defensivamente e certamente vai marcar muito a seleção da Argentina.
1: E por falar em Argentina, foi sofrido, teve todo aquele drama, mas a Argentina conseguiu passar e passou bem, né, Graziane? Assim, depois daquele tropeço e tal, algumas dificuldades, mas foi com muita emoção, mas chegou.
4: Pois é, a Argentina ela fez uma ótima partida contra a Polônia ontem, né, o 2 a 0 foi até um placar pequeno perto da superioridade que a Argentina impôs sobre a Polônia, facilitado também pelo esquema de jogo dos poloneses, que foi um esquema de jogo extremamente defensivo, em momento algum a Polônia agrediu o, a Argentina a Polônia sabia que poderia perder o jogo até eventualmente para se classificar, foi o que aconteceu mas correu um risco muito grande, porque... Enquanto jogavam Polônia e Argentina, o México vencia a Arábia Saudita e se o México tivesse feito mais um golzinho, o México teria desclassificado a Polônia. Então foi um risco muito grande, a Polônia é um time que tem bons jogadores espalhados aí pelas ligas da Europa, mas como time, realmente é um time muito fraco, muito fraco realmente, mas mesmo assim acabou se classificando para as oitavas de final. A Argentina começou mal contra a Arábia Saudita, né? muito desatenta, perdeu aquele jogo por 2x1 de virada. Teve uma série de gols anulados, mas, é, enfim, era para ter vencido a Arábia, né, não, não se justifica uma zebra daquele tamanho. Depois, contra o México. Se, se a Argentina perdesse do México, ela estaria eliminada, ou seja, jogou com muita pressão, venceu por 2x0, mas sem jogar bem, diferentemente de ontem, que também se a Argentina tivesse perdido, estaria eliminada, ou seja, a Argentina jogou sob muita pressão nesses dois últimos jogos, mas contra a Polônia fez uma grande partida, seus principais jogadores foram muito bem, o Messi, apesar de ter perdido o pênalti e algumas chances, fez um ótimo jogo, o goleiro da Polônia, o César, foi assim, um goleiro espetacular, além de ter defendido o pênalti, fez pelo menos mais oito defesas, então a Argentina sai de um sufoco enorme, de uma estreia horrorosa, Pra já ser um dos favoritos para chegar lá na frente, nas quartas de final, porque tudo indica que a Argentina vai vai passar pela Austrália.
1: É, e por falar em favorito, vamos falar do Brasil, né? Porque tá todo mundo nessa expectativa. Amanhã tem jogão, a gente espera que seja um jogão mesmo, só que, é, como você disse, o Tite deve optar aí por jogadores, né, para pra preservar os titulares, ele deve usar ali outras peças, mas, Graziani, na sua avaliação, corre-se o risco também de acontecer o que aconteceu com a França, por exemplo, né, que poupou alguns jogadores e acabou não jogando muito bem?
4: Olha, eu acho que menos, porque eu vejo que o Brasil, esse time reserva que o Tite vai, vai escalar, e ele já confirmou, né, que vai o time reserva, até porque é algo que a gente tem falado durante toda a semana aqui, no, aqui na rádio, o o jogo do Brasil nas oitavas de final vai ser na segunda-feira. Então, é, é muito perto, né? Sexta-feira para segunda-feira, são dois dias apenas de diferença. Então, a gente tem aí uma possibilidade de poupar e acho que o Tite faz o certo. Mas eu vejo que os jogadores do Brasil que vão jogar é, essa partida estão mais entrosados do que os jogadores da França, entretanto, tem aquela coisa de muitos estarem fazendo estreia em Copa do Mundo, agora Camarões é uma seleção fraca, Camarões é pior do que a Tunísia, para fazer a comparação que você é, citou da França, né? a França acabou perdendo a Tunísia, eu não vejo chance, claro, futebol tudo pode acontecer, né? por isso que esse esporte é maravilhoso, mas eu não vejo chance é, do, do Brasil perder de Camarões entretanto Camarões ainda tem chance de se classificar, vai jogar a vida e o Brasil vai mudar todo o sistema defensivo, todo o meio campo e todo o ataque então são jogadores que vão estar estreando em Copa que não tem aquele entrosamento necessário é, para dizer que vai ser uma grande partida do Brasil mas também vejo muito mais qualidade do Brasil para poder vencer mais um jogo ou pelo menos empatar e confirmar a primeira colocação na verdade para os grandes favoritos, viu Kézia para os grandes favoritos a Copa começa nas oitavas de final Antes é mais preparação, momento de crescimento, porque não daria para imaginar em momento algum né, o Brasil fora da fase de mata-mata.
1: É verdade, e a gente fica aí nessa expectativa. Na semana passada, a Graziane, eu pedi o palpite, né, que ninguém acertou, nem eu acertei, ninguém acertou esse bolão aqui, não deu certo, então eu também não vou pedir pra ninguém arriscar esse bolão agora, mas pelo que você fala, na sua análise, é vitória do Brasil, talvez não numa goleada, talvez não ali, mas vitória do Brasil.
4: É, exatamente. É um jogo, claro, que guarda a sua importância, o brasileiro vai se unir para assistir o jogo, mas já é um jogo mais tranquilo, né? Não tem a tensão da estreia, nem do segundo jogo, que precisava vencer para garantir a classificação. É um jogo menos importante, né? A gente tem que entender que cada um, cada jogo tem a sua importância. Esse contra o Camarões, já com o Brasil classificado, muito pertinho de, de garantir a primeira colocação do grupo, para pegar um adversário mais fraco, né? Em tese... Aí a gente tem... é um jogo mais tranquilo. E, e é importante lembrar que amanhã é, já vai ser... é amanhã que vai ser definido o adversário do Brasil nas oitavas de final, né? Que vai sair do grupo... É, do grupo que tem Portugal, Coreia, Gana e Uruguai. Tudo indica que o adversário do Brasil vai sair do jogo Gana e Uruguai. Então, também não vai ser um adversário muito simples, não. Por exemplo, vamos comparar com a Argentina. A já vai jogar com a Austrália, que é muito mais fraca do, do que Gana e Uruguai. Então importante foi o Brasil ter se livrado de Portugal, porque fazer umas oitavas de final com Portugal seria muito dramático, tanto para o Brasil como para Portugal. O Portugal tem grande chance de chegar longe na Copa, então a gente vai ter aí essa possibilidade é, de ver o Brasil jogando ou contra a Gana ou contra o Uruguai. E hoje tem mais, só para não me estender muito, tem quatro jogos hoje da Copa, tem Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha. A Alemanha que está na lanterna do grupo, mas se vencer Costa Rica tem grandes chances de se classificar. E o Marrocos, um empate contra o Canadá, vai fazer o Marrocos ser uma das grandes surpresas da Copa se classificando aí para as oitavas de
1: final. A gente está conversando com o jornalista Fernando Graziani, falando sobre a Copa do Mundo do Catar. Graziani, só para a gente encerrar aqui e a nossa torcida já ficar ali bem preparada, é, dependendo do resultado do jogo do Brasil nesta sexta-feira, ele joga na segunda ou na terça? Eu queria que você contasse essa diferença para a gente.
4: É, exatamente. O Brasil deve, se ficar em primeiro lugar, e, e deve ficar, porque pode até perder para ser o primeiro lugar, ou empatar, o Brasil joga na segunda-feira já joga na segunda-feira e, e é uma distância muito pequena, né, de um de um jogo para o outro, né? Então o Brasil ficando em primeiro do grupo ele joga na segunda-feira e contra ou Gano, ou Uruguai ou a Coreia do Sul, se de repente pintar uma surpresa. Então por isso que o Tite fez essa opção de escalar os times, o time completamente reserva contra Camarões. Aí se o Brasil ficar em segundo do grupo, que é muito difícil, mas como a gente sempre fala, pode acontecer, futebol, aquela coisa toda, aí joga na, joga na terça-feira, mas tudo indica que vai, que vai ser na segunda-feira mesmo esse outro jogo do Brasil.
1: Tá ótimo, Graziane, muito obrigada Viu pela sua participação, bons jogos hoje, a gente não entra em campo, mas a gente fica ali ligadinho para poder acompanhar tudo, então boa sorte, sucesso, bom trabalho aí para você.
4: Tá ótimo, muito obrigado para vocês também, bom dia e até a próxima.
1: Até agora 8 horas e 37 minutos e a gente vai conversar com outro artilheiro aqui do nosso programa, que é o nosso repórter Silvio Augusto, que está aqui ao vivo na Assembleia Legislativa e fala com a gente agora. Bom dia, Silvio.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Eu impeço os artilheiros de fazer gol, viu? igual seu pai. <risos> Sou goleiro também, né? O Procon, Fortaleza, o PROCON Fortaleza já notificou 60 escolas particulares da capital para que se apresentem até 10 dias a lista de material escolar do próximo ano letivo. Estamos aqui com o Dr. Ayrton Mello, coordenador jurídico do PROCON Fortaleza, que vai falar sobre o assunto. Bom dia, doutor Ayrton. Bom dia, Kelsey, bom dia a todos. Bom, o PROCON é, anualmente ele adota essa conduta na perspectiva de pedir às escolas que encaminhem a lista de material de material que vai ser solicitado aos pais para checar com uma portaria que nós temos que normatiza a questão dos materiais que não podem ser exigidos pelas escolas por se tratar de material de uso coletivo e ser insumo da própria escola. A escola tem que arcar com o custo desses materiais e não exigir dos pais a, é, que apresentem esses materiais. Então, é, todo ano acontece a mesma coisa. Né? As escolas sempre colocam materiais em que o PROCON... É, notifica. É, o PROCON tem ficado atento a essa questão anualmente, inclusive essa conduta ela tem, ela não tem sido muito reiterada, ou seja, nós observamos que com o passar do tempo, diante dessa providência adotada pelo PROCON, as escolas estão procurando se ajustar mais. Até porque, como falei, nós temos uma portaria que disciplina a questão e a, essa portaria está disponível para que as escolas possam checar realmente aquilo que pode ser exigido e aquilo que não pode ser exigido em função dessa proibição ditada pela portaria. Existe alguma multa? Sim, a escola que resistir, que porventura venha a exigir aos pais alguma, algum material constante desta lista, ou material que o PROCON entenda ser material de em e insumo da escola, se a escola não fizer a lista, se não mudar a sua postura, o PROCON pode autuar um processo administrativo e aplicar a sanção de multa a essa escola, que pode ir até 15 milhões de reais. O PROCON está chegando no final do ano, as festas chegando, e o PROCON já também já está fiscalizando né, os são de supermercados, onde o pessoal compra as frutas, alimentação para o Natal. Mensalmente, o PROCON já divulga uma lista com produtos, que são frutos de pesquisa realizada nas duas regionais, para orientar os consumidores acerca dos preços que estão sendo praticados em relação a esses itens que são considerados essenciais. O PROCON está atento e também na, nessa época de ano é, o PROCON realiza pesquisas Verificações de preço, disponibiliza aos consumidores para que eles possam ter um referencial no momento das suas aquisições. É sempre importante o consumidor se apropriar dessas informações para que possa fazer suas aquisições da melhor forma possível, pelo menor custo, mantendo a qualidade. Então, tá qual foi o balanço do Procon em relação ao Black Friday? É, o PROCON é, botou toda uma, uma equipe para acompanhar, divulgou previamente é, uma lista com referencial de preço que vinham sendo praticados, para que a, os consumidores ficassem atentos a verificar se a, as promoções estavam existindo, ou é era apenas maquiagem. É, nós tivemos é, pequenas é, denúncias, nada muito relevante, em relação a práticas de publicidade enganosa. É, é, o PROCON ainda está analisando o resultado final desse trabalho que foi realizado e para ficar no caracterizado prática, eventual prática abusiva ou prática de publicidade enganosa, o PROCON atuar nos termos da legislação vigente. Quem dizer, entra em contato com o PROCON? PROCON coloca à disposição os canais portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no endereço fortaleza.ce.gov.br, é, na área de do consumidor, e ali o consumidor vai ter acesso aos serviços do PROCON Fortaleza. Nós temos o disco de denúncia 151 e nós temos também o aplicativo do PROCON Fortaleza, que são canais de acesso aos consumidores para eventuais as denúncias ou reclamações. Obrigado, conversamos, o Rita Melo, formador jurídico do Procon Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 42 minutos.
0: A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado, quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: o projeto Confraria da Leitura leva leitura para crianças carentes em bairros de Fortaleza. A gente vai saber mais sobre esse assunto conversando com o professor e coordenador desse projeto, João Teles de Aguiar. Professor João Teles, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Professor, conta para a gente como é que funciona o Confraria da Leitura.
6: Bom, o Confraria é uma ciranda de leitura, né? Ciranda de livros, onde a gente promove roda de leitura, que é o momento da leitura do livro, depois, roda de conversa, que é um debate. Depois nós temos o um Vai Por Mim, que é quando um aluno defende que o outro leia o livro que ele acabou de ler, entendeu? ou que ele leu em casa. E também nós temos entrevistas, nós temos é, palestras, nós temos vídeos, nós falamos muita música. Então a gente trabalha as leituras mais plurais e diversificadas para que o aluno tenha um leque de opções, pra, tanto para ler na sala de aula como para levar para casa.
1: Professor, diante da sua experiência, né, o aluno que se dedica, que gosta, que se envolve com a leitura, qual o diferencial dele em relação àquele aluno que, de repente, não gosta de ler, não, não tem muita paciência, não tem intimidade ali com os livros, é, no desempenho dele como um todo, né, com os colegas, com os professores, que diferença faz para esse aluno que é um apaixonado pelos livros?
6: Oh, 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 quer dizer, quem lê, amplia seus horizontes, né? quem lê, fala melhor, escuta melhor, até na conversa com os colegas depois, na produção textual, na, no momento da avaliação escrita, entendeu? No momento da apresentação de um trabalho, na parte de, de entonação, trabalha é também entonação. A gente trabalha uma série de, de possibilidades, inclusive a autoestima do aluno, para que ele eh, se anime para ir, ir à frente da, dos colegas, se apresentar, falar gesticular, nós também trabalhando teatrinho, que é para tirar um pouco a timidez. Então, o aluno tem contato com o livro, é, inclusive quando ele é ajudado em casa pela família, quando a família também é leitora, é um aluno diferenciado diante dos outros. O professor percebe logo na sala de aula quem é quem, quem é que lê melhor, quem tem mais contato com o livro. E é claro que essa leitura pode ser ampliada, como, por exemplo, com viagens, né? conhecer lugares, sair de casa, conhecer recantos é, pitorescos e tal, mas a leitura em si já é uma viagem, é uma grande viagem.
1: Com certeza. Professor, é, a gente sabe que as novas tecnologias né, ampliam é, alguns horizontes, mas, por outro lado, retiram essa questão da, de estar mais social, de estar ali conversando, debatendo com outras pessoas, né, tendo encontros, o livro, ele também convida a gente para uma imersão, né, que muitas vezes é solitária, mas através desse programa, inclusive, que o senhor desenvolve, né, da Confraria, é, existe esse momento pós ou durante até a leitura, esse momento de, de conversar sobre o livro, de fazer essa indicação, é, é um momento que eu imagino que deve ser muito rico. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência para a gente.
6: Pois é, já que você falou de tecnologia, a tecnologia é tida sempre como um entrave. A gente pensa que aluno que, não, que tem contato com o um computador, com o um celular, não lê. Ele lê desde que seja dada a oportunidade, tá entendendo? Mas a gente procura sempre aqui fazer a roda de conversa, que é exatamente aquele debate, quando o aluno levanta a mão, faz perguntas, dá depoimentos, fala da família, fala do cotidiano... É, infelizmente aparece muita violência nesse momento, né, porque a gente mora na periferia a gente eh, trabalha na periferia e o aluno é muito cheio de histórias de, de narrativas com relação à violência, mas a gente também trabalha na cultura de paz, então a gente sempre coloca o aluno como partícipe, partícipe da, 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 das questões, onde ele é um ator de verdade, que participa mesmo, levantando a mão e dando o seu depoimento e colocando a sua palavra no debate, ele não fica só escutando, o momento eu trabalho muito a questão do escutar o outro. Então, quando um colega está falando, todo mundo cala, todo mundo escuta e valoriza tudo que está sendo dito. Porque o momento do debate, o momento da fala, né, é muito importante o, o, a entonação, a dicção. Então, eu aquele mastim, então a gente vai envolvendo o aluno na conversa para que a gente possa colocá-lo dentro do debate, não só escutando, mas também falando, né, falando.
1: A gente está conversando com o professor João Teles de Aguiar, que é coordenador do projeto Confraria de Leitura. Professor, é, o senhor fala dessa questão de bairros em Fortaleza, né? É, esse projeto, ele acontece dentro das escolas? Ele é um projeto é, itinerante? Como é que ele é no dia a dia?
6: Bom, esse projeto é um projeto de sala de aula, tem 26 anos. Ele acontece, no momento, na escola municipal Raimundo Moreira Sena, mas é sempre aberto para visita de escolas e também para, para visitar a escola. Nós também vamos às escolas quando somos convidados. Tá então, é um, é um projeto de sala de aula, mas é um projeto aberto. Quem quiser uma cobra do projeto pode pedir, quem quiser fotos, é, a, 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 depoimentos de alunos pode pedir, entendeu? Então, é uma, um projeto que é de sala de aula, porque essa é a sua concepção, mas também está aberto para, para interagir com outras escolas, com professores, alunos e também com pessoas da comunidade. A gente coloca muito, eu trago muito pessoas da comunidade para debater, para conversar com os alunos. Se a pessoa é da comunidade vem, colabora com a gente depois que levar uma cópia do projeto, as ideias do projeto também acontecem. Então o projeto é de sala de aula, de, de uma escola, mas está aberto ao, às outras unidades escolares.
1: E, professor, quem tiver interesse, como é que faz para fazer esse chamado? É pelas redes sociais? Como é que encontra a confraria?
6: É, Eu estou no Instagram, né? é confraria de leitura.25 e também tem o WhatsApp, 985 863910.
1: Está ótimo. Esse foi o professor João Teles Aguiar falando sobre a confraria da leitura. Professor, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com o senhor.
6: Foi todo meu, obrigado pelo espaço, obrigado a sua equipe que foi muito divertido
1: comigo. Obrigado, obrigado e bom dia. Agora 8 horas e 50 minutos.
2: Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter para onde ir como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe, cuidando de pertinho. Do do ensino, do estudo,
0: da boa educação. Porque quem ama não deixa sozinho, cobrar e incentivar é nossa obrigação.
7: E o futuro dos nossos meninos, depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse
0: caminho, é preciso estar tá do lado
7: Atenção para ter orgulho desse
0: caminho. Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista.
3: A Coordenadoria
1: Especial da Mulher aqui da Assembleia Legislativa realizações da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa do Ceará, a doutora Raquel Andrade, a quem eu agradeço pela participação. A doutora, ah, doutora Raquel caiu, a gente vai tentar aqui o contato no, novamente com ela. A doutora Raquel vai falar com a gente sobre a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, vai falar quais são as ações realizadas, a gente está na linha com ela. Doutora Raquel, bom dia!
7: Bom dia, me escutam bem?
1: Estamos escutando muito bem, um prazer receber a senhora aqui. Eu já falei sobre a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, mas eu queria os detalhes, queria que a senhora contasse para a gente o objetivo, os detalhes, como é que vai funcionar essa campanha.
7: Olha, a campanha né, pelos 21 Dias de Ativismo contra né, essa problemática tão grave que é a violência contra nós mulheres, é uma campanha que tem um alcance mundial, que envolve aí a colaboração entre diversos entes estatais, com a sociedade civil, em todo, então todo mundo se reúne para dialogar, para planejar e para implementar. Uh, de maneira mais intensa né, e específica iniciativas direcionadas para o enfrentamento à violência nós aqui na Assembleia Legislativa por meio da Procuradoria Especial da Mulher é, nos inserimos na, nos diálogos interinstitucionais por meio da continuidade do nosso projeto de expansão das procuradorias então a gente só entende que haverá um comprometimento, principalmente dos municípios no interior do estado com o enfrentamento à violência, com o um mínimo de estrutura, né? Então, levar a Procuradoria da Mulher para as câmaras municipais fortalece a rede e acaba colaborando com essas práticas institucionais de enfrentamento e prevenção.
1: E aí, quando a gente fala nesses 21 dias de ativismo, quais ações serão realizadas? O que é que tem dentro dessa programação?
7: Olha, nós já fechamos praticamente a nossa agenda né, de, de viagens, né, de itinerância pelo interior é, em setembro, né, entre agosto e setembro, nós já havíamos recebido demandas de diversos municípios, então a equipe da Procuradoria Especial da Mulher não só uh, tem atuado para implementar, para uh, estruturar o equipamento, mas também a gente investe em ações formativas de educação em gênero. Então, a gente tem feito palestras, é, muitas rodas de conversa, principalmente envolvendo os homens nessas ações. A nossa prioridade é provocar reflexão, principalmente no interior né, do Estado. Os índices têm subido muito em determinadas regiões. Né? Nos últimos dias, nós tivemos aí em Iguatu sete feminicídios, né? Em um mês é muita coisa, é um índice alarmante, então a gente acredita que tudo também começa pela educação antimachista, pela educação em gênero e resolvemos investir também em ações dessa natureza.
1: E aí, esse tipo de ação, esse tipo de movimentação, claro, acaba atraindo a atenção das pessoas e, em muitos casos, é reconhecido, como é o caso aqui do Ceará, o Prêmio Margarida de Boas Práticas em Equidade de Gênero, é, entregue pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Queria que a senhora falasse sobre isso também, porque é, é um reconhecimento muito importante, né?
7: Ah, sem dúvida, né, a gente ficou muito feliz com esse prêmio, é, eu, eu confesso a você, viu, <risos> sendo assim bem, bem honesta, que eu não, eu não esperava vencer, né, porque, é, é claro, né, a gente sabe a dimensão do trabalho, né, e tudo, né? a gente chegou aqui na Assembleia Legislativa, havia quatro procuradorias especiais da mulher, hoje nós estamos com 90, vamos bater a meta de 100 municípios até dezembro, né, tudo estruturado, já tem procuradoria da mulher no interior com zap delas próprio, com equipe multiprofissional, avançando muito, mas a gente concorreu com, com vários estados, concorremos com desembargadoras, com juízes, né, com com um tribunais superiores, então assim, foi uma grata surpresa, né, esse reconhecimento ao nosso trabalho, porque esse prêmio, né, ele avalia realmente o caráter de é, executoriedade, né, então, é, o que que foi feito, em quanto tempo foi feito e quais os resultados obtidos, então a gente venceu, né, a gente é, Ficou muito feliz lá em Recife, o Ceará realmente despontou né, nessa, é, com esse prêmio, né, se tornou um destaque, nós já somos a maior procuradoria especial da mulher do Brasil, né, em termos não só de expansão, mas também de, de ações, né, de resultados, os nossos números é, estão em primeiro lugar em todo o Brasil, e eu, eu realmente fico muito feliz, né sou muito grata a toda a equipe da Procuradora Especial da Mulher, é, ao deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia, que nos apoia, sobretudo a nossa Procuradora da Mulher, agora suplente de senadora Augusta Brito, que acreditou no nosso trabalho, né na nossa capacidade de realização e eu espero que a gente tenha oportunidade de trazer muitos outros prêmios aqui para o Ceará por meio do nosso trabalho, da nossa dedicação.
1: A gente está conversando com a doutora Raquel Andrade, que inclusive é vencedora é, desse prêmio tão importante, tão significativo, que é o prêmio Margarida de Boas Práticas em Equidade de Gênero. doutora Raquel está falando com a gente sobre a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Doutora Raquel, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse para a gente como é que cada um de nós pode participar ou pode acompanhar esse debate ali junto das ações da procuradoria contribuir também, o que é que a senhora deixa de dica aqui para os nossos ouvintes.
7: Ah, muito obrigada, é o momento mais esperado da entrevista <risos> gente eu peço a vocês que vocês entrem no Instagram da Procuradoria Especial da Mulher, salvem antes de mais nada que vocês salvem o número Sim. do zap delas, que é 859. 9814 0754, eu vou repetir, 85998 9814 0754, esse é o nosso canal de recebimento de denúncias de violência contra a mulher a gente vai ter advogada, assistente social, psicóloga, de prontidão, aguardando para conversar com vocês, tudo virtual, não importa em que município você esteja, né, em que localidade, em que distrito, em que bairro, a procuradoria chega até você para lhe dar o suporte pelo Zap delas. E se você é vereadora ou vereador também, presidente de Câmara, em qualquer cidade do estado do Ceará e tem interesse em levar a Procuradoria Especial da Mulher, esse equipamento tão importante para a sua Câmara Municipal, entre em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Zap delas, é, pode ser pelo e-mail também da Procuradoria, que eu vou já divulgar, e só insite a adesão ao plano de implementação das procuradorias a gente celebra um termo de cooperação técnica entre a Assembleia e a Câmara Municipal a gente faz toda a formação capacitação de, das vereadoras das funcionárias a gente tem todo o instrumental pronto formulários, métodos de atendimento os projetos são desenhados de acordo com as necessidades dos municípios então é, todo esse amparo técnico né, institucional, a Assembleia Legislativa, por meio da Procuradoria Fornece. Então, implemente a Procuradoria Especial da Mulher no seu município e venha fazer parte dessa rede que já caminha aí para os 100 municípios.
1: Eu só não anotei o e-mail, doutora Raquel. Eu anotei aqui o telefone 99814
7: 0754. Mais uma vez também, por favor. Pronto, eu
1: tô repetindo, eu já anotei aqui, vamos ver se eu anotei certo. 985, é, né? O DDD, 99814 0754.
7: 07 é Pronto. porque esse canal é o mais utilizado. O nosso e-mail é. PEM, P de pato, E de elefante, M de maria, né? Procuradoria Especial da Mulher, PEM.AL.CE arroba gmail.com PEM.AL.CE arroba gmail.com Entre em contato com a gente e venha fazer parte da rede de colaboração, de parceria e de efetivação de políticas públicas para mulheres, que hoje é a maior rede no poder legislativo no Brasil. Então, venha fazer parte da Procuradoria Especial da Mulher do Estado do Ceará.
1: Doutora Raquel, muito obrigada pela sua participação, bom dia, muito sucesso, levo nosso abraço aí para todo mundo que faz parte da Procuradoria, obrigada,
7: viu? Muito obrigada, gente, um grande abraço.
1: Essa foi a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, a doutora Raquel Andrade. Agora, 9 horas e dois minutos.
3: A violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso. Mas os abusos continuam acontecendo. Existe, sim, uma punição progressor. A lei é clara, vai preso. Mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo... Mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo e procurar uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso para nossa proteção. Respeito é bom, eu mereço e o meu nome, meu nome é coragem.
0: Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta, violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Saiba mais cnj.jus.br CNJ O Brasil faz a justiça.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7 O serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o Escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos. Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve-Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
1: Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de português de hoje é sobre masculino ou feminino do vocábulo dó. Por ser o vocábulo dó um substantivo masculino, o correto é dizer tinha muito dó do menino. Até a próxima dicas de português das edições Inesp. Agora 9 horas e 5 minutos e a gente volta a conversar com o repórter Silvio Augusto, que traz detalhes sobre o expediente da sessão é, aqui na Assembleia Legislativa de logo mais a sessão plenária. Silvio, estamos de volta com você.
5: Na abertura da sessão ordinária de desta quinta-feira, no plenário 3 de maio, uma mensagem de autoria do Poder Executivo, que amplia no Estado do Ceará o programa Aprendizagem na Idade Certa, objetivando a universalização do ensino fundamental em tempo integral na rede pública de ensino dos municípios cearenses. Também será lido um projeto de lei de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que denomina Valdemir Correia de Souza, o viaduto do anel viário do Cariri, referente ao contorno do crato. Também será lido um projeto de indicação de autoria do deputado apóstolo Luiz Henrique, que torna obrigatória a instalação de portais de detectores de metais nos estabelecimentos de ensino da rede pública do estado do Ceará. Estão inscritos como oradores para o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, deputado Renato Roseno, Fernando Hugo, o meu deputado Agenda Neto, que cedeu tempo para o deputado Fernando Santana, quinto tempo será ocupado pelo deputado Eitor Ferrer, e o sexto pelo deputado apóstolo Luiz Henrique. A GFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada mais uma vez pela sua participação, Silvio. E nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Recebemos o professor e coordenador do projeto Confraria de Leitura, João Tele Jaguiar, que explicou sobre as ações desenvolvidas pelo projeto. No quadro Momento Esportivo, o jornalista Fernando Graziani trouxe as últimas notícias da Copa do Mundo de Futebol. A gente também conversou com a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, a doutora Raquel Andrade, que destacou a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E o vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, falou sobre a sua eleição para deputado estadual. Dicas de Português é o quadro do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos aqui da Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção de Vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Conexão Assembleia e na terça-feira a gente está de volta com o programa Nascélio Lima Verde. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima semana. Tchau.